0: Boa noite, seja bem-vindo ao canal Nação dos Montes. Hoje nós vamos dar continuidade à série princípios e falar de mais uma virtude na perspectiva de um princípio do reino de Deus. Lá em Lucas 8,46 diz assim, e Jesus disse, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Cristo libera virtude, porque há virtude nele. Nós, como seus discípulos e praticantes dos princípios de seu reino, também precisamos liberar virtudes. No livro Ética Nicômaco, de Aristóteles, ele fala sobre algumas dessas virtudes. E uma delas é a justiça, que é o que vamos falar hoje. A justiça como um princípio do reino, que em nós, é transformado em uma virtude e é exalado para os demais. Mas antes, nós precisamos esclarecer algumas coisas. O que nós vamos falar hoje sobre justiça não é numa perspectiva legalista ou sobre o trono de justiça. É sobre viver a justiça em Deus. É sobre essa caminhada para que possamos deixar com que essa virtude chegue aos demais. Em Mateus 5:6 fala: bem aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Deus se agrada quando nós temos desejo por justiça, porque o reino dele é justo. Mas eu quero te fazer uma pergunta você tem fome de justiça ou você tem fome e sede de juízo? Você quer justiça ou você quer juízo? Vamos pensar assim. Às vezes acontecem algumas situações em nossas vidas que nos consideramos injustiçados, enganados. O outro mentiu a nosso respeito, fomos caluniados, Alguém atropelou algumas das nossas atividades? Fomos roubados de alguma forma? Enfim, com certeza você já teve alguma experiência, alguma situação que você considerou, assim, injusta, aos olhos humanos. E claro que o desejo que vem em nosso coração latente é que esse prejuízo seja acertado, seja corrigido, porque somos justos demais, porque prezamos demais por justiça, Mas, se de repente, diante dessa situação, na verdade Deus nos mostrasse que a justiça seria apenas perdoar, liberar perdão, gratuito, a correção, o prejuízo que queremos ser ressarcidos, não vai vir. Ou seja, a justiça que pensamos que vamos ter ressarcimento... Na verdade, Deus pode estar falando, entrega, libera, perdoa, perde para o outro. Será que realmente, quando falamos de justiça, nós entendemos que a justiça de Deus, que vê todas as coisas, pode ser isso? Pode ser perder? Será que eu quero perder para o outro, para que a justiça se estabeleça? Ou eu quero juízo? Eu quero que aquilo que eu acho certo, que aquilo que é a minha reivindicação de direitos, se estabeleça. O primeiro ponto que nós queremos mostrar aqui sobre justiça em Deus é isso. Justiça não é juízo. Ou melhor, não é juízo humano. O juízo pertence somente a Deus porque Ele é verdadeiramente justo. Ele é o justo juiz. Ele é imparcial. Então, eu preciso entender que para eu viver o princípio da justiça, para que saia a virtude de justiça de mim, eu preciso desvincular da ideia de que Eu vou emitir juízo e deixar que Ele faça. O juízo eu entrego para Deus. Eu confio no juízo de Deus. Em Provérbios 16, 11, diz assim: Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Ou seja, o que realmente é justo vem de Deus. E o primeiro lugar que devemos habitar na justiça é na confiança completa em Deus. Na confiança que Ele é justo. Eu não vou viver a justiça de Deus se eu não confio totalmente nele. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto Ele é. Diz lá em Deuteronômio 32:4) A palavra está o tempo todo afirmando o quanto Deus é correto, o quanto Deus é perfeito, quantos caminhos dEle são justos. Então, eu não posso duvidar dessa justiça. Eu não posso duvidar da tomada de decisão de Deus. Toda vez que eu me afasto disso, toda vez que eu duvido que eu sou incrédulo quanto à justiça de Deus, quanto à decisão dEle, eu estou querendo justiça própria. Eu estou querendo o meu juízo aquilo que eu acho certo, eu estou sendo egocêntrico. E aí eu não vivo a verdadeira justiça de Deus. Em Eclesiástico, na Bíblia de Jerusalém, 35, do verso 14 ao 26, diz assim, Não tentes corrompê-lo com presentes, porque ele não os receberá. Não te apoies em sacrifício injusto, Pois o Senhor é juiz que não faz acepção de pessoas. Ele não considera as pessoas em detrimento do pobre. Ele ouve o apelo do oprimido. Ele não despreza a súplica do órfão, nem da viúva que derrama o seu pranto. O Senhor não tarda e nem tem paciência com eles. Enquanto não quebrar os rins das pessoas sem piedade e tomar vingança das nações. Enquanto não exterminar a multidão de orgulhosos e quebrar o cetro dos injustos. Enquanto não retribuir a cada um segundo as suas obras e julgar as obras humanas segundo suas intenções. Enquanto não fizer justiça a seu povo e alegrá-lo com a sua misericórdia oportuna é a sua misericórdia, por ocasião da tribulação. É como a nuvem e chuva no tempo da seca. Ou seja, eu não preciso duvidar que Deus quer justiça, que Deus quer ser justo, que Deus olha para o órfão, que Deus olha para o oprimido, que Deus escuta o clamor desses. Não, Deus tem interesse em fazer essa justiça. Deus tem interesse que, que a justiça para esses, que a justiça para os humildes venha. Ele quer exterminar a raça de orgulhosos. Ele quer exterminar toda a altivez. E Ele fará isso, porque Ele promete juízo. Então, eu posso entregar toda a minha confiança a Ele. Eu não preciso ficar relutando com Deus. Ah, mas será que isso vai acontecer? Será que eu vou ser beneficiado? Eu quero, eu quero, desculpa, eu quero justiça ou eu quero benefício próprio? essa é a questão quando eu tenho que pensar em justiça quando eu penso na justiça do reino de Deus, o que que realmente é o desejo do meu coração é a justiça dele ou é o favoritismo do meu egocentrismo nós sabemos que o justo vive pela fé e a fé é a minha confiança no Senhor, que me leva a viver a justiça dele eu preciso confiar completamente em Deus eu preciso ter fé Total nele. Só assim eu vou encontrar a verdadeira justiça. Eu não vou conhecer a justiça em Deus e eu não vou viver a justiça em Deus se eu não confiar no juiz. Portanto, a primeira coisa que eu preciso fazer para viver a justiça de Deus é confiar completamente no juiz. E sabe por que ele é o justo juiz? Porque ele é imparcial. Em Deuteronômio 10,17 diz assim. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele não é carnal como nós. Ele não é vulnerável como nós. Ele é íntegro o tempo todo. Por isso eu posso confiar nele. Eu sei que Ele não vai agir com favoritismo, como nós agimos no nosso dia a dia. Porque a verdade é essa. A gente está sempre querendo as coisas para benefício próprio. A minha vontade, aquilo que beneficia a mim e aos meus, e não me importa os outros. E nós chamamos isso de justiça. Isto não é justiça. Justiça própria não é a verdadeira justiça de Deus. Eu preciso entregar totalmente a Ele para que a justiça dEle venha. Em Atos 10, 34 35, diz assim, Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus está procurando o seu justo sobre a terra. Ele quer formar os justos dele. E ele não está se importando como você está hoje, o cheio de pecados, Ele está te chamando mesmo assim altamente pecador para viver a justiça dEle mas para isso você precisa confiar totalmente no Senhor confiar totalmente no juiz e na transformação que a justiça dEle fará na sua vida a questão é que muitas vezes nós queremos entrar no juízo de Deus questionar o juízo dEle Sendo que nós não temos a visão do todo, nós não temos a visão completa. Nós vemos apenas fatias ou recortes da realidade. E aí entramos em uma luta com Deus para tentar encaixar o juízo dele na nossa justiça própria. Olha que bagunça. Olha o quão distante isso é da verdade, da justiça e dos princípios do reino. Eu ouso dizer que talvez essa seja uma das atitudes mais orgulhosas que possamos ter. Mas até que vivamos a renovação da mente e do coração em humildade e amor, somos suscetíveis a esse orgulho. E às vezes nós fazemos algumas confusõezinhas. Porque a gente acha que o favoritismo que nós temos é só em relação à parcialidade com os nossos, em defesa dos nossos amigos, dos nossos mais próximos, das pessoas que nós gostamos. Mas muitas vezes... Nós somos extremamente parciais e agimos com favoritismo em defesa do nosso próprio ego. O egocentrismo é o pior tipo de partidarismo e favoritismo que podemos viver. Quer ver um exemplo? Uh, vamos pensar em eleições. Não vamos entrar em questões polêmicas e políticas, mas pense em tomada de decisão para eleições. Não precisa ser eleições apenas de governador, presidente, enfim, qualquer tipo de eleição. Qual é o critério que você usa para decidir? É o bem coletivo ou é o bem próprio? Sei lá, eu sou da área da ciência. Então, determinado governo vai priorizar a ciência em detrimento das outras áreas. Como eu sou dessa área, eu vou votar nessa, eu quero essa. Não me importo com as outras coisas. Eu estou olhando para mim. Eu acho que isso é justiça. E será que é? A verdadeira justiça tem que estar alinhada ao reino de Deus e não à minha própria vontade. Isso nos leva ao entendimento de que a justiça de Deus está em não julgar. Conforme Mateus 7, vers- versos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vosão de medir a vós. Isso é muito bem ilustrado, mostrado no filme A Cabana, né? Quando Deus se coloca ali na posição de juiz e mostra toda a situação, todo o contexto que envolve ali o personagem, o pai, principal, o pai dele. E ali a gente vê uma coisa muito importante na justiça de Deus. A misericórdia, o amor. Sabe um outro motivo que eu posso confiar na justiça de Deus, nele como juiz? É porque vem acompanhado de misericórdia, e de amor. A Bíblia nos fala que Deus se agrada de ser misericordioso. E se tem uma coisa que Davi sabia muito bem e voltava sempre para Deus, era Deus, eu sei que tu se agrada de ser misericordioso, eu sei que tu quer ele ser misericordioso, então que a tua misericórdia venha sobre a minha vida. A justiça de Deus vai vir com misericórdia. Você não precisa ter medo, você não precisa desconfiar do juiz. Mas então nos perguntamos: como é que eu vou poder manifestar essa justiça de Deus, esse princípio da justiça dele? Como é que eu vou poder transmitir isso? A resposta está lá no Salmo 19. O Salmo 19, segundo a Bíblia de Jerusalém, diz que Deus, que Yavé é o sol da justiça. Para eu poder viver a justiça dele, eu preciso, assim como o girassol segue o sol, seguir o sol da justiça. Segui-lo, eu preciso me relacionar com ele. Antes de lermos o Salmo 19... Vamos prestar atenção a em Eclesiástico 27, verso 8. Se perseguires a justiça, tu a encontrarás e te vestirás dela como de vestes de glória. Ou seja, eu realmente preciso ir atrás da justiça. Eu preciso procurar caminhar com ela. Eu preciso seguir o princípio do girassol com o sol. Seguir o sol da justiça. Então... Se eu perseguir o sol da justiça como um girassol segue o sol assim eu viverei a justiça em Deus porque eu me relacionarei com ele e a sua luz brilhará em mim pois para a luz dele brilhar em mim a minha natural tem que apagar a minha carne tem que morrer. Vamos ver o que fala o Salmo 19. Os céus... Contam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, e nenhuma voz que dele se ouça, e por toda a terra sua linha aparece, até os confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol, e ele sai qual o esposo da alcova como alegre herói percorrendo o caminho ele sai de um extremo dos céus até o outro extremo vai seu percurso e nada escapa ao seu calor ou seja o sol da justiça tem o controle de todas as coisas ele percorre tudo ele passa por tudo ele tem ciência de tudo por isso eu posso segui-lo a lei de Yavé é perfeita faz a vida voltar o testemunho de Yahvé é firme torna sábio o simples isso é a justiça de Deus ele aplana as veredas e ele transforma aquele que nada sabe que nada é no sábio do Senhor ele dá a sua sabedoria ao simples. Espurgeon diz o seguinte. Note o progresso. Aquele que foi convertido foi em seguida transformado em sábio e agora tornou-se feliz. Essa verdade, que certamente justifica o coração, concede a alegria ao coração do justo. Quando eu percorro esse caminho olhando para Deus, me relacionando com Ele, permitindo que os seus ensinamentos, as suas verdades, a sua lei perfeita entre em mim e seja manifestada, eu vou me tornando sábio e, consequentemente, eu vou me tornando feliz. A verdadeira sabedoria, ela também traz felicidade. E esse é um dos desejos do nosso coração. Quando nós dizemos que buscamos justiça, lá no começo, mas ainda a gente está muito preocupado com o juízo... Na verdade, a gente quer uma alegria, a gente quer contentamento, a gente quer felicidade. A justiça de Deus, o caminho da justiça de Deus, do relacionamento com Ele, faz isso conosco. Nós encontramos essa felicidade, à medida que as nossas veredas são endireitadas. A justiça de Deus está totalmente relacionada com sabedoria. É só olhar para Salomão. No livro de Reis, capítulo 3, verso 28. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Salomão conseguiu tomar aquelas decisões difíceis, conflituosas, porque a sabedoria estava com ele. Ele conseguiu ser justo pelo seu relacionamento com a sabedoria. Quando eu abro mão do juízo, dou liberdade em mim para conhecer os segredos de Deus. Conhecer a sua sabedoria e, portanto, a sua justiça. Voltando lá para o Salmo 19. Os preceitos de Javé são retos, alegram o coração. O mandamento de Javé é claro, ilumina os olhos. O temor de Javé é puro, estável para sempre. As decisões de Avé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro. São ouro refinado. São mais saborosas do que o mel escorrendo dos favos. Com elas também, teu servo se esclarece. E observá-las traz grande proveito. Sendo assim, eu entendo que quando eu me relaciono com a sabedoria, quando eu vou conhecendo a palavra de Deus os seus mandamentos, e vou me esclarecendo, ou seja, a luz desse sol vai iluminando, vai purificando, eu deixo o sol da justiça reinar em mim. Eu consigo viver a justiça de Deus. O que nós queremos mostrar hoje é algo simples sobre justiça. Não é algo legalista, não é sobre decisões, talvez, práticas, para o dia a dia. Isso você só vai conhecer à medida que você se relacionar com Deus e com a sabedoria dEle. Aí sim, você vai tomar decisões justas. Você vai viver a justiça de Deus. E é isso que nós queremos atentar. Confie plenamente no Senhor para que a justiça dEle venha sobre ti. Bom, espero que essas palavras tenham edificado a tua vida, sejam enraizadas no teu coração. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe. Beijo no coração. Tchau, tchau.